0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在河南淇县一个叫做摘星台的公园里面，有一块奇怪的石碑，碑顶端横刻了“再不来了”四个字，碑正中竖刻了“太极仙翁托骨处”七个字，而在这竖刻字的左右两边刻了大大的“扯淡”两字人称“扯淡碑”。从“脱骨处”这三个字来理解，应该是块墓碑。可是墓碑上为何会刻上“扯淡”二字呢？据考证，这块碑是从明朝遗留下来的，“扯淡”两个字也并非后来游客刻,刻上去的，而是石碑原文。本来是毫不奇特的一块石碑，因为“扯淡”二字而成了千古未闻之奇碑。发掘奇文。寻找真 相， 更多精 彩， 请关注同名微信公众 号“ 小东讲故 事”。本节目由喜马拉雅独家播出。扯淡这个词儿如今在网上十分流 行， 大意是瞎说胡说的意 思， 多少有点呃戏谑贬义的成分。在自己的墓碑上刻下这两个字 儿， 确实是千古未有之事。那么究竟是什么人有如此幽默细胞，死了都要幽默一把呢？石碑上并没有主人的名讳，只在左右两边留了两行小字翁燕人水木氏，明末甲申年仿道云梦修行，事迹已降在甲申记余等，不敢再赘。翁生不延寿，莫考其迹，或曰一时有二迹。”约然，四空门人清，琴棋书画，抱病老人。这世上根本就没有水木这样的父亲，所以借用这个碑主人的那个词儿，所谓的“水木氏”，这就是扯淡。很显然，碑主人不想透露自己的姓名，死了都不愿意透露自己的姓名，往往只有两种人：一是罪大恶极之人，人人见而唾之。是真正的隐士，那扯淡碑的主人是哪一种人呢？在祁县民间有这样一个传说，据说水木氏其实是一个木字就是三点水加一个木头的木木字此墓碑的主人是明朝开国名将穆英的后代，叫做穆怀古。他在明朝末年，崇祯皇帝时在朝为官，后来不知什么原因犯了死罪。朝廷就要把他推出去斩了。这时候，他手底下有位仆人，在临行前买通了监斩官，代主受刑。穆怀古死里逃生之后，从京城一路南下，去了河南云梦山修行。许多年以后，穆怀古因为年老即将作古，这时他想起以前代自己受刑的那位仆人，感慨不已。当年虽逃得一死，如今也终究难免一死。早知今日。何必当初？真正的扯淡之极呀！于是立了这块扯淡碑。不过这个民间故事呢，有点说不通，因为崇祯虽然是末代帝王，但他不是昏君，相反倒是个励精图治的明君。在京城皇帝脚下，而且是个犯了死罪的朝中大臣，想要买条命出来，那几乎是不可能的事儿。这样说，我们会觉得有点辱没崇祯帝的意味在里面。那既然说不是传说中的墓怀古之墓，那么这墓又是谁的呢？这里面还有一个传说。话说在明朝末年，宦官当道，天下混乱。崇祯皇帝即位之后，他下决心改革弊政，剪除阉党。在他的努力之下，终于把天下第一号太监魏忠贤给灭了。此人一除，可谓是天下称道。然而，所谓百足之虫，死而不僵。魏忠贤虽然死可他的余党犹在。这些人结朋勾党，无法无天。有一天，陕北大旱，颗粒无收，民不聊生。而当地的官员却依然按照旧制收税，且不交足赋税者皆予以重惩。如此一来，激起民愤，老百姓反正是活不下去了，就揭竿而起，愤而造反。此时。清兵在关外虎视眈眈，李自成又不断的攻城伐地，可谓是内忧外患。崇祯虽有振国之心，却奈何天不遂人愿。没多久，李自成的大军便打到了北京，皇宫内人心惶惶，跑的跑，躲的躲，四散逃窜。按照正史记载，崇祯帝不甘受辱，最后吊死在了煤山。但是这一记载也是有争议的。原因是李自成的土豪根本没仔细看崇祯的尸体，就让手下给处理了。从那以后，民间就一直流传着关于崇祯的各种传说。祁县的传说是：当李自成进攻北京城时，大家都知道守不住了。一位忠于崇祯的臣子就想办法让皇帝逃走。这时，有个叫穆怀古的人站了出来，说愿意为崇祯受死。原来，穆怀古长得很像崇祯。他想替崇祯一 死， 骗过李自 成， 这样逃出去后也不会被追杀。崇祯也并非贪生怕死之 人， 听穆怀古一 说， 坚决不肯答 应， 说国破家 亡， 还让臣子代 死， 何言活于天下 呀？ 穆怀古一心想着尽 忠， 到了这生死关 头， 也顾不上礼节 了， 上去就脱了崇祯的龙 袍， 披在自己的身上。然后一头跪倒在地，大声说：“皇上莫说些丧气话，只要你还在这个国家，就还不算亡。”崇祯一听，感动得泪光盈盈，在孟怀古的坚持之下，便趁乱逃出了皇宫。到了宫外之后，一路南下，到了一座县城时，也不知是何处，只觉得又饥又渴，突然眼前一黑，晕倒在地上。醒来的时候，他看自己躺在床上。身上盖的是锦缎被褥，遍目所及尽是雕梁画栋。想来自己是被大户人家救了。刚要起身，恰好见一位侍女进来，崇祯便问：“这是哪里？”原来这家人姓康，祖上有位十分会做生意的人，叫做康百万，做的是地产生意。康家人虽然财大气粗，却有一副菩萨心肠。听这穆怀古说，京城已被李自成攻陷。他是逃出来躲兵险时，二话没说就让他留了下来。而崇祯一时也没什么去处，便领了这人情。后来，清军入关，崇祯的一些子侄都逃去了南方，自立为王，反清复明。崇祯曾去了数封书信，想联络那些子侄，集合明朝旧部，卷土重来。可惜的是，那些称王的子侄虽然打着反清复明的旗号，但谁也不想让那真龙天子冒出头来替代自己。所以那些书信都是泥牛入海，毫无音讯。如此年复一年，眼看着清朝越来越强大，看着那些子侄被清军剿灭，看着希望一点点破灭。又过了几年，自己也老了，终于心灰意冷，叹一声：“再不来了。”放下了重整河山的念头。临死之前，想起自己曾想励精图治。恢复一个强大的大明王 朝， 却因内忧外患重 重， 最后却失去了江山。临了还让自己的臣子代为受 死， 好不容易捡回一条性 命， 谁想却如此庸碌无为一世。回顾这一 生， 不觉得人生如 戏， 到头来终是难逃一死 啊！ 于 是， 在临死之 前， 给自己立了这块扯淡碑。如果说崇祯真的没死的话，这个故事是合情合理的。但问题是，故事是可以编的。倘若仅凭一篇民间故事就认定碑主是崇祯，未免有点儿戏了。扯淡碑的主人是不是崇祯，最主要是看其碑文，因为只有碑文才是碑主的直抒胸臆、表达他想法的最直接的证据。尽管扯淡碑上面所写的文字晦涩难懂。但是因为其碑文以扯淡为题，多少能看出点碑主写碑文时的心境。我们不妨就从他写碑文时的心情试猜一下他的身份。首先，是碑中间最大的一行字“太极仙翁托骨处”这几个字当中，后面都好理解，关键是“太极”两个字，这可能是碑主的一个外号。这个“太”就是泰山的“太”啊，不是那个大字有一个点那个“太”。这个词儿语出《周易》，天地交泰。此外，还有一句话叫做“太极生脾”。从这四个字引申开去，碑主曾是大富大贵之人，而且富贵到了极处。后来由于各种各样的因素，流落民间，脱骨于此。而富贵到极处的，在我国古代为皇帝一人。当然，这只是其中一种猜想。我们再继续看背文，第一句：“翁燕人水木氏，明末甲申年访到云梦修行，事迹已详在甲申记语等，不敢再赘。”这句话直译成白话文就是：“老夫水木氏，北京人，于明末甲申年到了云梦山修行。我生平的事迹已经记载在甲申年的历史之中，在这里就不敢再多说了。”原本这是比较容易理解的一句话，但是由于百家姓里面没有水木氏，因而成谜。所以这句话的重点是“水木氏”三个字。关于“木”字，《说文解释里有这样一段话：“朱本木名，赤心不可向，故以一食之。”也就是说，木同朱。从侧面似乎就可以推断出来，碑主人姓朱。如果与上文中的。太极联系起来，那便是朱家江山如同江水向东流，一去不复返了。所有的事迹已经记载在甲申年的历史之中，我这里不再赘述，当然也不能说。第二句是讲他的年纪和以琴棋书画为伴的修行状态，不必赘述了。说到这里，此碑的主人还真的就像是崇祯。那么，我们便从历史的角度来看看北京城被攻陷的情况下，崇祯究竟有没有机会逃走？庄烈帝纪丙午日晡，外城县，赤袭皇后周氏崩。丁魏未魏爽，内城县，帝崩于万岁山。王承恩从死。晡指的是下午三点到五点之间，这个时间段京城的外城被攻克了。西自然是指薄暮时分，太阳下山了。这个时候，内城也攻陷了。在京城被攻克之前，崇祯还做了一件事。据《公主传》记载，承宪帝入寿宁宫，主迁衣库，帝曰：“汝何故生我家？”以剑挥斫之，断右臂。又着昭仁公主于昭仁殿。月五日，长平公主复苏。从正史上可以看出，崇祯送走太子，为了使宫里的女眷不受凌辱，他杀了自己的妻子和女儿，然后跑去梅山上吊自尽了。也就是说，从下午三四点到太阳下山这段时间，他是有机会逃出宫的。其次，崇祯做事雷厉风行，是个胸怀大志的帝王。按照这种好强的性格，一时之失败确实也不能泯灭他的复国之心，而且。就算他要自杀，在宫里杀了妻女，自己又为何跑去眉山上吊呢？由此看来，扯淡杯的主人很有可能是崇祯。不过这也是一家之言，反正崇祯也不会从地下跑出来证明此事。大家听个乐呵，如果不信，哈哈，就当我是扯淡吧。好，本期故事讲到这里，小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢大家的收听，咱们下期再见。